0: Thank <laughs> Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 26 de novembro de 2023, Ser Igreja é uma casa interreligiosa da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 24.5 FM, Rádio Espertar, Voz de Estremoujo, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonia de Lentejo, em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Nova Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa em podcast no portal da Arquidiocese de Évora, em Évora.pt Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a entrevista com o Padre Marco Luís, da Rádio Maria Portugal, que nos falará sobre a Rádio Maria Alentejo, que inicia as suas emissões precisamente neste domingo, 26 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, pelas 17 horas, com a transmissão do Pontifical de Cristo Rei na Catedral de Évora. A Rádio Maria Alentejo emite na antena dos 97.5 FM, emissor de Portel, que nos últimos dois anos emitia a programação da Rádio Esperança. Pois é também o Espiga Doirada e fica a par de toda a atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. Pois é ainda os 5 Minutos com a AES, rúbrica da Fundação Judé-Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Obrigado por estar desse lado. Continue na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Não nos deixas sós Oh mãe, tu és a pureza Mesmo na pobreza Ensina-nos assim Oh mãe, nos eternos aflitos Dos pequenos, dos malditos Pecadores, teus filhos
0: Próximo dia 26 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, na Catedral de Évora, pelas 17 horas, o Orcesto de Évora presidirá ao Pontifical e com essa Eucaristia, que será transmitida em direto pelos 97.5 FM, iniciará nesta sintonia uma nova grelha de programas, uma nova eh, programação intitulada Rádio Maria Alentejo, sucedendo assim à Rádio Esperança que há dois anos eh, estava no ar nesta sintonia. Para nos falar desta nova programação. Temos o Sr. Padre Marco Luís, eh, diretor da Rádio Maria Portugal. Sr. Padre, muito obrigado.
2: Eu aqui agradeço, Pedro Conceição, uma saudação ao Pedro e também eh, especialmente eh, a todos os ouvintes da Sintonia 97.5, que já nos vamos encontrando, não é, nos, eh, em algumas mensagens, quer como diretor, quer na mensagem do nosso querido Arcebispo Dom Francisco Serra Coelho e até nas mensagens do Papa Francisco e de São João Paulo II sobre a Rádio Maria, Assim, íamos enquadrando nestas semanas um pouco esta mudança também, por isso é com alegria agora vos saúde não só de, vó, de viva voz, mas também é, com imagem, não
0: é? Seu padre Marcos, em primeiro lugar, se quer, é, importa também falarmos um bocadinho da radio, do projeto Rádio Maria, não é? é? Que é uma realidade mundial, que é? está agora há uns anos esta parte em Portugal, ainda é recente, digamos assim, em Portugal, mas é uma realidade na comunicação mundial. Que rádio é esta? Que projeto é este?
2: A Rádio Maria nasceu há cerca de 40 anos no norte de Itália. De uma forma muito muito simples, muito bonita, o missionário, que tinha ter uma semana de missão numa paróquia, pediu, se era possível, durante essa semana haver transmissão dos momentos de oração, de catequese, de interação até com as pessoas. E depois dessa semana, naquela paróquia, as pessoas perguntaram-se mas porquê é que não havemos de ter o nosso trabalho no lugar onde estamos, esta continuidade desta presença através da rádio, dos momentos de oração, de formação espiritual até humana. E assim nasce numa paróquia, o que é a Gênesis, não é? Perto de Milão, assim, a Rádio Maria. E depois rapidamente se vai espalhar através de, de uma figura que, que é Manuel Ferrari, um leigo, que tinha a sua esposa muito doente e pedia muito a Nossa Senhora que a curasse. E Nossa Senhora levou para o céu. Às vezes nós achamos que o grande milagre é sermos curados, mas o maior milagre é ao céu, porque a nossa vida está feita para o céu e é chegar um dia ao céu. E ele ficou com essa disponibilidade, como empresário que era, de entregar à família a gestão dos negócios, dedicou-se completamente, e surge assim a Rádio Maria Itália, um projeto nacional, e passado cinco anos estávamos em África já, em Burkina Faso, foi o primeiro país em África. Em 1995 foi o segundo país, para nós também temos muita proximidade, que é Moçambique, foi o segundo país em África, e de facto ao longo uh, destes cerca de 40 anos a Rádio Maria está em 83 países, Portugal foi o país 81, depois de nós já surgiu o Líbano, que era para ter surgido ao mesmo tempo, mas em dificuldades, um, e por isso neste momento, claro que as emissoras são muito mais do que os países, porque há países em África, onde, por exemplo, há cinco emissoras conforme os dialetos nesses países, um, e por isso as emissoras são mais do que até os países, do que este número de países. E por isso um, a Rádio Maria é uma rádio com, com, com esta, estas cinco características. É uma rádio mariana, o nome diz tudo, com a atitude, Nossa Senhora, confiados a Nossa Senhora, a servir como Nossa Senhora, procurando imitá-la sobre a sua proteção, sobre os seus ensinamentos, depois, é uma rádio em conformidade com a doutrina da Igreja, um, é uma rádio que tem no voluntariado o seu coração, é como que o, o, o voluntariado é como que o coração a é bombear sangue para o corpo. Eu diria, neste momento, a Rádio Maria em Portugal, com dois anos e meio de emissões, começou com o FM 102.2 Lisboa e 100.8 no Porto, é o terceiro FM, Nossa Senhora quis estender o seu manto sobre o Valentejo, por isso... Antes de mais é uma alegria ser acolhido no Alentejo, sermos acolhidos, a Rádio Maria ser acolhida no Alentejo e antes de mais na pessoa do, do, do pastor da diocese que cobrirá, mas até, segundo o que temos de informação da sintonia, chega assim até Beja, esta semana tínhamos alguém, alguém alguém, que nos contactou a dizer, eu ouço, já vos estou a ouvir aqui, a vossa chegada sente-se já aqui em Beja. Foi-nos dito isto precisamente, mas maioritariamente será o território da arquidiocese de Débora e por isso é para nós uma grande alegria ver no pastor da diocese, com, com o seu colégio de consultores, com os sacerdotes e conselheiros mais implicados, que assim vendo, conhecendo, alguns há mais tempo, outros menos tempo, conhecendo a Rádio Maria, que assim abriram as portas para que Nossa Senhora pudesse... Ir assim por terras do Alentejo. E depois o quarto princípio é uma rádio vive da providência. Isto é algo que mete confusão a muitas pessoas. Às vezes é até mesmo dentro da igreja. Porque é difícil acreditar como é que uma rádio que está em tantos países, uma rádio de, com milhões de ouvintes, milhares e milhares de voluntários uma rádio que, que se estrutura desta forma, sem publicidade, que é a grande fonte de financiamento, tantas vezes, obviamente, na comunicação social, como é que é possível? Isto dá-nos uma liberdade para a Rádio Maria ser aquilo que é na sua essência desde os inícios, embora a Rádio Maria é feita em cada país para aquele país. Isto é muito importante dizer, e por isso nós também, além de enculturarmos em Portugal, com os princípios, obviamente, basilares da formação, que, que quem trabalha na Rádio Maria seja um pequeno núcleo de pessoas, porque voluntários neste momento são cerca de 107 voluntários desde voluntários de programas, voluntários de estúdios móveis, voluntários da parte administrativa, um, voluntários de edição. Um, trabalhamos, noutras pessoas, quer aqui, quer na delegação em Fátima, que também já temos desde 13 de maio uma delegação nacional e até dimensão internacional onde temos estúdios e onde temos um, um acolhimento, uh, e aqui em Lisboa. Uh, e por isso, uh, às vezes, custa às pessoas acreditar como é que é possível. Eu costumo dizer que hum, há um raciocínio simples, se calhar não é o mais piedoso, peço desculpa, mas dizer que se a Rádio Maria, uh, ao longo destes quase 40 anos, em 80 países, uh, funcionou, uh, não há de ser em Portugal uma terra mariana, terra de Santa Maria, uh, da Moura Nossa Senhora, que o país número 81 não havia de acolher, não havia de ter e não havia de crescer com o projeto Rádio Maria. Mal seria uh, mal seria de nós, não é? Como portugueses. Uh, e por isso este foi um momento, diria, também sonhado por muitas pessoas, esperado por muitas pessoas. Tantas vezes sinto isto e sentimos isto na, na direção da Rádio Maria, na Associação Rádio Maria, que é o substrato jurídico, tem um conjunto de pessoas uh, fiéis leigos nos órgãos de gestão, um, sentimos muitas vezes que recebemos algo que muitos rezaram para que fosse possível que muitos contribuíram, que muitos esperaram que muitos ofereceram os seus sacrifícios e é agora que nos é dado a nós um, dizer que por vezes as pessoas perguntam mas porquê o Alentejo? Porque temos alguns ouvintes e contigo isto com muito carinho e respeito, digo, mas devia vir cá para o Norte devia... oh, nós vamos para onde Nossa Senhora nos leva e Nossa Senhora através da Igreja da Arquidiocese de Évora foi o sinal, porque é assim, não é? A mediação, que as portas se abriram. Por isso, nós não escolhemos para onde íamos. Nós deixamos que Nossa Senhora conduza a sua rádio no dia a dia, desde as coisas mais pequenas até às grandes decisões. E por isso, digamos que esta vontade da Arquidiocese de Évora ter a Rádio Maria foi determinante. E por isso, rezemos. Eu estou em crer que, tal como os nossos vizinhos de Espanha, que têm um papel determinante pela proximidade geográfica, a implicação nos inícios da Rádio Maria Portugal que tem 25 anos, com 200, emissor, 200 emissores por toda a Espanha, 1.400 voluntários, 140 programas on air, eu diria que os nossos voluntários também passaram muitas vezes por isto, dizer ainda não chega aqui a este lugar de Espanha. A Espanha é bem maior, não é? Ainda não chega aqui a Espanha. Por isso é óbvio que também temos a aplicação Rádio Maria Play, hoje em dia que temos aplicações para pedir comida, pedir transportes, para gerir -o no banco, porque não? E por isso uma saudação muito especial também aos nossos ouvintes que já temos em terras de Alentejo, que são os nossos ouvintes através da aplicação Rádio Maria Play, ou através de radiomaria.pt, ou até através das plataformas de televisão, onde já vamos estando nos canais respeitantes à rádio. Por isso dizer que é justo, de, é justo reconhecer e saudar aqueles que já são ouvintes da Rádio Maria e que se alegram agora no Alentejo por ter a possibilidade que todos os ouvintes, obviamente, mesmo em Coimbra, em Chaves, em Lamego, um, em outros lugares, só para citar, lugares onde temos estúdios móveis e que não temos FM, e que ouvem Rádio Maria da mesma forma que o Lentejo, até agora, muitas pessoas ouviam, através da aplicação. Por isso é com grande alegria que chegamos com esta marca da providência, que, com, com esta marca do Quinto Princípio, Rádio Mariana, conformidade com a Doutoria da Igreja, com a força do voluntariado, vive da providência, se manifesta através dos donativos dos nossos benfeitores. Claro está, no início tiveram que ser uh, de outros países, e tem sido de outros países, isto também nos responsabiliza muito, não é? É um dom que nos foi dado, que temos que cuidar dele. Cabe agora nós, portugueses, levar por diante este dom, com o apoio dos irmãos mais velhos. não é? A Rádio Maria Itália, a Rádio Mãe, as, Rádios, as outras Rádios Marias e Irmãs, se alegram muito com a presença em Portugal, e permitam-me também dizer isto, que quando vou aos encontros de diretores na Europa, ou no Ortiz Mundial de Sacerdotes, um, há duas marcas, e a primeira é a mais importante, não é? Basta dizer que, que sou de Portugal, e é logo Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é a marca portuguesa, no fundo, havia um desejo, há um desejo do povo do Ruanda, o único lugar onde apareceu, onde apareceu Nossa Senhora, na história das aparições marianas, aprovadas pela Igreja, o único lugar em África onde apareceu Nossa Senhora até agora, com aprovação da Igreja, foi em Quibéu, no Ruanda. E no Ruanda, alegram-se a Rádio Maria de estar em Portugal por causa de fato, ao ponto de que, às sextas-feiras, quando nós rezamos o terço dos países de língua portuguesa, e uma vez por mês temos missa, Angola que teve Rádio Maria antes de nós, Cabo Verde, quase ao mesmo tempo que nós, Moçambique, como já disse há muito tempo, o Brasil... E vejam bem, até o Ruanda, uma comunidade, uma comunidade de língua portuguesa, e se juntar a esta escala de oração, a esta ponte de oração, para rezar todas as sextas o terço -se connosco. Isto mostra um, a universalidade uh, da mensagem de Fátima e o, como o mundo inteiro olha para Portugal. É quase sinónimo de Fátima, com todo o respeito pelo norte, pelo sul, pelas ilhas, pelo Alentejo, mas reconheceremos que o coração, o coração da mãe não é? nas últimas aparições aí, Fátima, porque Nossa Senhora teve outras manifestações do seu amor, também no Alentejo, através do Alentejo, e o Alentejo é a terra mariana e terra de, 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 de berço da nossa, nossa consolidação como país, isso o senhor o Bispo explica muito melhor, explicou muito bem.
0: Nossa Senhora da Conceição, exatamente. A seu claro. padre, um, e o que é que os ouvintes podem esperar agora a partir do dia 26 de novembro, nos 97.5 FM? Como é que será o dia-a-dia, -a, -dia, a programação? Pode-nos já levantar um bocadinho do véu?
2: Sim, eu diria mal seria se, a cerca de poucos dias do início, não pudesse falar da programação, seria assustador. Não, por isso, desde já, dar a boa notícia, compreensível no início das emissoras, mas que a Rádio Maria Alentejo irá usufruir desta vantagem de já temos dois anos e meio de emissões. Significa que quando começa uma emissora, muitas vezes os blocos musicais são mais longos, sabemos que vai haver uma formação da programação aos poucos, assim aconteceu com Lisboa e com o Porto, não será tanto o caso de, de, do, do Alentejo. Antes de mais dizer que a Rádio Marino Alentejo terá tempo de programação própria, como cada uma destas emissoras, terá um tempo que se ligarem através do streaming, através da internet, ou se alguém estiver em Lisboa e está a falar com alguém do Alentejo, haverá um tempo que aquela emissão é própria. É própria. Uh, momentos na manhã, por exemplo, os Cânticos, Cânticos alentejanos serão uma marca, obviamente, no Alentejo. Uh, terá momentos próprios que nós temos na programação, mas terá já a riqueza também, é uma riqueza, esta é cooperação, claro está, mas uma outra riqueza e é usufruir já de uma programação que é em simultâneo, fora destas oito horas de programação própria, de acordo com, com o regime que nós até agora estamos com aprovação em Portugal, que irá usufruir de programas de direto, programas em que os ouvintes são convidados a ligar para dar os parabéns a alguém, a partilhar momentos de oração, como a hora da esperança à noite para rezar em conjunto, para escolher a oração que quer é rezar ou colocar uma intenção para, para todos nós rezarmos, todos os dias, durante a semana. Irá usufruir todos os dias da missa às 9 horas, em direto de vários lugares do país, e espero que surjam os voluntários do Alentejo para transmitirmos também. Já temos um estúdio móvel disponível, falta agora quem dê vida a esse estúdio móvel como voluntários, para transmitirmos também de terras do Alentejo, como transmitimos já de sete lugares, um, temos sete estúdios móveis já pelo país e por isso a missa todos os dias às nove da manhã, que é precedida do Catecismo, de segunda a sexta em direto, das laudes. No fundo, nós temos a liturgia das horas, é claro que o ofício de leitura é de madrugada, depois as laudes já uma hora, se calhar, estamos todos mais acordados, é, e depois a hora intermédia, antes dimos todos os dias a Fátima, desde o início das emissões que transmitimos o terço do meio-dia, porque é a hora que Nossa Senhora aparecia em Fátima, e vamos todos os dias a Fátima, ao meio-dia. Nesta nova grelha de programação deste ano, com novos horários, vamos também às seis e meia da tarde. Na Rádio Maria temos quatro terços. À meia-noite com as crianças, que é gravado, claro está. À seis e meia com São João Paulo II. E ao meio-dia, e às seis e meia, diretamente da Capelinha das Aparições em Fátima. Que temos esses momentos. Por isso, o Pilar da Oração é um dos pilares. Liturgia das Horas, o Terço, a Santa Missa todos os dias os momentos de oração como na Hora da Esperança. Depois temos outro pilar, que é a formação humana. É o que nós chamamos o entorno da vida. No entorno da vida poderão encontrar programas na área do direito, da família, até culinária, médicos nas várias áreas de, de especialidades. Poderão encontrar os temas da educação, psicologia, abordando as várias questões da vida no dia-a-dia, a -dia, meio da tarde... Depois, para quem aceita mais tarde, repomos à meia-noite e meia. Para quem for assim mais notívago, também temos essa reposição, então, o um encontro também da vida das pessoas. Dizer que, tirando os programas litúrgicos, todos os programas estarão em podcast. O que é que significa? Ah, eu não consigo ouvir àquela hora, que pena, estou a perder aquele programa. Por exemplo, passando para outras áreas que são a promoção humana. Por exemplo, Santuários Marianos. Iremos percorrer os grandes santuários do Alentejo. Ou, por exemplo, o programa Portugal Vive no Coração. Iremos percorrer todas as terras do Alentejo, dizendo que bela é esta terra, que bem se come nesta terra, que bem se canta nesta terra e que bem se reza nesta terra. A falar de um programa de 30 minutos que já temos e que, verdade seja dita, já percorremos alguns lugares do Alentejo e pedi, ultimamente, para que colocássemos uma grande incidência no Alentejo. O Alentejo está a ser agora a nossa aposta no programa Portugal Vivo no Coração. É um exemplo. Depois, programas de histórias, os grandes acontecimentos da história, também é um dos programas, assim, nós vamos tendo feedback dos ouvintes, que muito gostam, além das receitas que pedem, às vezes quando não apanham no programa de culinária, também, um, também se alegram muito com este, este, este percorrer, a história da humanidade, os grandes acontecimentos da história, um, não só de Portugal. Que é, que é importante. Um, digamos que na Rádio Maria temos sempre alguém na rádio desde as sete, da manhã, sete e meia até às 10 da noite, todos os dias, que é um grande desafio, também com muitos voluntários, dizer que a nível de estúdios centrais temos voluntários todos os dias das quatro às sete e das 7 às 10, esse é o grande bloco horário. Um, claro, quem está no alentejo não tem a pena, dizer, ah, mas eu não posso ir a Lisboa. Pode ser voluntário de outra forma, é uma questão de Há voluntários que fazem edições, há voluntários também em programas, há voluntários de estúdios móveis no terreno. Também há voluntários, em Portugal ainda temos isso pouco desenvolvido, o primeiro grupo surgiu no Porto, e na semana passada estive com eles, que é o Voluntários de Promoção. O que é que são os Voluntários de Promoção? São aqueles voluntários que vão, com autorização sempre, como tudo, não é? uh, dizer isto. Uh, a Rádio Maria, pode-se resumir, uh, e a propósito que eu ia uh, argumentar, a Rádio Maria pode-se resumir a um colocar a beleza e a vida da Igreja nas ondas da rádio, no nosso país. É isso que nós queremos, não queremos mais nada. Nós não somos os produtores, ou seja, dos estúdios da Rádio Maria da Capela. Transmite-se uma vez a missa pelos benfeitores, ao mês. A Hora Santa, primeira quinta-feira do mês. Que nós queremos é transmissões de todos os lugares da Igreja em Portugal. E por isso a Revista de Ocesana, e um agradecimento pessoal ao Pedro, porque o Pedro foi das primeiras pessoas e que acreditou e que apoiou o projeto Rádio Maria Portugal ao serviço da Arquidiocese, que claro está, mas podia não o ter feito, não é? Podia não... e fez, e por isso é uma das vozes que na revista diocesana escutamos do que vai acontecer nas dioceses, neste caso na sua diocese, da Arquidiocese, como o outro de outras dioceses. E por isso dizer que, na realidade... Há muitas formas de, de voluntariado eh, e que eh, percorremos, assim, as geografias eh, de, eh, que, vamos, que vamos tendo. O sábado é, é um dia muito especial para nós, porque muitas rádios colocam os sábados em automatismos. Isso. Que é, gravamos, deixamos e não estamos cá. Pois nós fazemos ao contrário. Ao sábado estamos aqui em direto com os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes com o que se chama o sábado com Maria. O sábado com Maria, com a missa desde Fátima... Com, com pensamentos, com partilha de pensamentos e músicas muito na tónica mariana, um acentuar dos do, do cinco primeiros sábados do mês, depois também um, terminando com o terço ao meio-dia, uma manhã, um sábado com Maria, tal como ao domingo estamos cá para transmitir em direto o Ângelos do Papa, desde Roma, eh, além da missa às nove da manhã, como sempre, um, e depois as tardes também são bem preenchidas, temos o programa Igreja em Movimento, que já temos sete movimentos da Igreja que dizem quem são, o que fazem, testemunham uh, um pouco. Uh, depois o panorama lusófono, notícias dos países de língua portuguesa. Temos a Geração Esperança, que foi um programa que ajudou a preparar a Jornada Mundial da Juventude durante dois anos. Foi um pedido do, do então cardeal patriarca Dom Manuel Clemente que a Rádio Maria estivesse logo ao serviço também da JMJ. E estivemos também. Em, sempre em direto, durante a Jornada Mundial da Juventude, a transmitir de missas, das paróquias, das catequeses à tarde, cinco com o Papa, à noite, os concertos ao vivo, quer em imagem, quer em som. Uh, nós não somos uma televisão, nem queremos ser. Uh, nós seremos uma rádio sempre, como dizem, como dizem os nossos fundadores, um que já morreu, que era lei e o outro que é o padre Lívio uh, que, que é o diretor da Rádio Marinha Itália, diretor internacional. Mas a rádio... Que tinha sido vaticinado o seu desaparecimento, sobreviveu e ganhou novos contornos. Porquê? Porque cada, cada vez mais o som de um WhatsApp tem qualidade na rádio. O contacto, a interação com os ouvintes, se não for pelo telefone que nos liguem, e é bom que nos liguem depois, queremos os ouvintes de, de também em direto nos programas, podem mandar a sua mensagem por WhatsApp que é lida, podem mandar o seu e-mail. Um, é cada vez mais fácil a rádio, uh, com a ajuda das novas tecnologias e da internet foi possível sobreviver, adaptar-se, crescer e ganhar até uma nova força, não é? E com a força própria, quando estamos na rádio, podemos estar a trabalhar, se for possível, nem todos os trabalhos dão. podemos estar a conduzir, podemos estar a cozinhar, a rádio liberta-nos, não temos que estar focados numa imagem, mas é a força da palavra, isso é muito bonito, uh, isso é muito bonito e tem sido uma descoberta também para mim, uh, que, que não era nada do mundo da rádio, nem das comunicações, eu faço parte da percentagem dos 90% que no mundo inteiro estão a serviço da Rádio de Maria e que foram chamados sem nunca antes estarem com conhecimento de rádio. Não sei porque é que Nossa Senhora faz assim. A mim não me cabe questionar, cabe-me responder. Talvez porque esta rádio seja tão especial e diferente que, que tem que ir buscar quem esteja de coração aberto e não esteja agarrado a paradigmas que, que diz não, isto não é possível ser desta forma, assim não é possível. Nossa Senhora pensou esta rádio e deu esta rádio como dom, e nós dizemos muitas vezes que foi em Fátima que foi prometido o triunfo do seu Imaculado Coração de Maria, este tempo de paz que nós estamos a rezar tanto, que seja dado ao mundo, não é? Com esta guerra cada vez mais aos pedaços, como diz o Papa Francisco, e parece que de repente o mundo pode desaparecer, mas a Senhora não vai permitir, e nós temos que colaborar com ela... E a Rádio Maria está ao serviço de forma privilegiada de Nossa Senhora neste aspecto. Claro que dizer que nós temos programas na noite, por exemplo, segundas-feiras são mais para a música, as terças são de clássicos de espiritualidade, ou até de as minhas leituras, leituras de literatura clássica, uh, temos entrevistas também que nos provocam no amor, provocações de amor, uh, temos também programas que não são propriamente programas são programas de formação cultural, programas de formação humana, tal como há pouco falei do entorno da vida, também há outros programas sem ser do entorno da vida que fazemos esse percurso. Também, como já falei há pouco, de santuários que são marianos, que são uma questão cultural também. De Portugal vive no coração, a geografia que percorremos os acontecimentos da história e também esse programa Homens e Mulheres Não Esquecidos, também com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que, que à meio da tarde também preenche o nosso programa. Dizer que sintonizar a Rádio Maria hum, muitas vezes é fácil de perceber que estamos na Rádio Maria porque não temos dificuldade com um dos critérios da cota de música portuguesa. Passamos muita música portuguesa, muita música católica que mais ninguém passa e por isso é uma marca que nós temos muita alegria de oferecer, que é a música portuguesa e música que não se iria ouvir se não a Rádio Maria não a colocasse. Claro está as manhãs são músicas, por exemplo, no Porto, música à moda do Porto, música com saudade em Lisboa e música no coração do Alentejo. Mas logo de manhã também temos esse, essa enculturação musical e essa possibilidade de oferecer também aos nossos, aos nossos ouvintes. Um, para terminar, eu diria, nós temos também aqueles momentos, como se diz na rega, e, e o Alentejo é tão importante a água e as construções para que haja água, para que haja vida, e o Sr. Seu na sua mensagem falava desses oásis e deste de Rádio Maria como este oásis também para a nossa vida espiritual, também temos aqueles momentos que, pequenos, mas que são importantes. É, por exemplo, da doutrina social da Igreja, que são 10 minutos, naquele momento nos faz parar, nos faz refletir, não é aquele programa de uma hora com convidados, com as pessoas habituais, são pequenos momentos que estão ali colocados, não é para preencher o tempo meramente, é como a régua está a, a outra cai, vai caindo gota a gota e a árvore tem vida está verde, dá flor e depois dá fruto é? esse fruto há de ser na vida das pessoas não é? há de ser na vida das pessoas e por isso, um, no fundo falando assim em geral da nossa programação uh, se calhar até fui bastante exaustivo peço desculpa Pedro se me alonguei não, não demasiado
0: é, é muito importante também ficarmos já com apetite <risos> apresentar-nos todo esse buffet entre aspas que a Rádio Maria nos vai oferecer para depois podemos ir também uh, apreciando uh, à medida que vamos ouvindo. Uma última mensagem, Sr. Padre, uh, aos ouvintes da Rádio Maria Alentejo. <risos>
2: é, dizer antes de mais, para quem está já a pensar, falaram de tantos programas, já não, agora chego ao fim, já não me vou lembrar. Então, estão lá, a programação está lá disponível, pode ser descarregada, pode ser guardada, podemos ir fixando, podemos ir escolhendo. Nós sabemos que as novas gerações cada vez utilizam mais o podcast, uh, depois ali outra faixa etária é muito FM e, e depois também sabemos que há uma faixa etária que é muito através da aplicação, no telemóvel, ou seja, temos vários segmentos. Dizer que a Rádio Maria privilegia e sempre privilegiou e, e há de privilegiar um, os mais pobres. E às vezes não se dá esta dimensão, que tantas vezes, não me canso de repetir, a Rádio Maria tem uma dimensão social, não é meramente aquela dimensão social que fica evidente em África para ajudar a combater a cólera, ou onde uma diocese inteira, como a teto, que tem um bispo português, com território duas vezes maior que o de Portugal, vejam, duas vezes maior que o território de Portugal, uma diocese com 20 e tal padres, onde há lugares onde o sacerdote vai uma vez ao ano, e, só, e 90% do território não tem luz elétrica. E são as Rádio Lindas, que já temos também em Portugal disponíveis, se quiserem depois pedir, pedir para ser enviada ou oferecida, na Rádio Maria, assim que... porque tra... faz... trabalhamos como família, mandamos a Rádio Linda e depois vocês fazem o donativo, se quiserem <risos> e como quiserem. Então essas rádios permitem a pilhas que a pessoa possa ouvir onde é o FM em África. Mas em Portugal esta dimensão social existe. Para já nas pessoas mais sozinhas, nos hospitais, tantas vezes em momentos difíceis, em casa, hum, outras vezes em viagem. E, e para não falar também, e que é importante... As solidões existenciais. Quantas vezes as pessoas dizem, eu ia ali e de repente meteu-se esta rádio no meu carro. Não sei como é que aconteceu, fui ali parar e de repente comecei a ouvir olha e não não tirei mais a rádio dali, não sabia que existia. Este é um dos grandes desafios que a Rádio Maria Portugal tem nestes primeiros anos, é fazer conhecer que existe. Fazer-se dar, dar a conhecer... Como que eu diria? Eu sou suspeito, não é? Como diretor editorial, tenho muita alegria deste trabalho desde zero aqui em Portugal, mas não é um mérito meu, é um mérito de toda uma equipa, é um mérito de toda uma família internacional, mundial, que nos ajudou, que nos forma, que nos acompanha um, e que nos põe a trabalhar muito, não é? Por isso é um mérito de tantas pessoas que rezam, dos voluntários, mas dizer que temos uma, uma programação já tão consistente, mas é preciso fazê-la conhecer... Porque não se pode amar o que não se conhece. E por isso um dos grandes desafios, e esse será logo o nosso foco no dia 26, será rezar o Senhor bispo, quis o dia de Cristo Rei, e quis, e dizer já isto, quis consagrar a Rádio Maria no Alentejo ao Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que percebi bem com uma fórmula de consagração de, de, desse grande bispo, Dom Manuel da Conceição Mendes, quer consagrar a Rádio Maria do Alentejo, da o Sagrado Conselho de Jesus, nesse dia. E por isso essa missa será a primeira transmissão oficial da Rádio Maria em Terras da Alenteja. A partir daí estará o alinhamento todo, tudo que vos falei. E por isso, nesse, nosso, nesse dia, será a rezar, será a entregar, mas será também no dia de encontro de movimentos, pelo que eu sei, da Arquidiocese, será levar-vos já hum, esta boa notícia, também através de material, para levarem o cartaz para a paróquia, os flyers para os amigos. Estamos a, já com, com, a acabar a finalização. Algumas coisas já estão prontas, outras estamos a correr. Mas dia 26 tudo isso estará pronto para que se espalhe a boa notícia por todo o lentejo de que temos a Rádio Maria 97.5. Por isso, Nossa Senhora conta consigo. Nossa Senhora eh, pede a sua ajuda. Nossa Senhora quer ajudar-nos e por isso precisa da ajuda dos seus filhos. E por isso, às vezes... Temos aquele olhar, para mim tem uma expressão, às vezes, um olhar que era um pouco colonialista, que nós chegamos a um lugar, vamos fazer e acontecer. Não. Nós chegamos, antes de mais, para ser acolhidos por, 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 por Évora, por, por Arquídeo César, pelo Alentejo. Foi assim que nasceu, desde o primeiro momento, este processo para irmos para Évora, porque nos chamaram, que nos querem, que nos acolheram, e por isso esse acolhimento alarga o coração e vai, vai largar-se nos corações de tantas pessoas que nos vão acolher quer a ouvir, quer a rezar, quer a, a ser voluntários, quer a ser benfeitores, com certeza, porque esta realidade é assim que vivemos e temos a vida do dia-a-dia, -dia, como qualquer família, para fazer face a essas necessidades e, por isso, nós, acima de tudo, estamos com um grande entusiasmo estamos com um grande entusiasmo para chegar, para continuar a ser acolhidos, tão bem acolhidos como estamos a ser acolhidos em nome de Nossa Senhora e com a Nossa Senhora. Por isso não temos esta perspectiva, que também temos consciência que levamos, mas a Rádio Maria no Alentejo será muito aquilo que o povo Alentejo também quer que seja. Posso-me compreender? Ou seja, na medida em que acolherem a Rádio Maria, apoiarem a Rádio Maria, também a Rádio Maria no Alentejo será muito isso. Eu julgo que isso é bonito, porque é um dom, lá está, como foi um dom dado a Portugal, agora este dom vai sendo multiplicado por vários lugares de Portugal. Foi dado a Lisboa e ao Porto e agora é dado ao Alentejo. E digo-vos que muitas, muitas pessoas, muitos ouvintes gostariam de ter uh, o FM de Rádio Maria no Algarve, na Madeira, em Coimbra, em Viseu, uh, em Aveiro, uh, no Oeste a referir e a lembrar-me de pessoas e tantas pessoas que, que ao longo de, destes anos já o vão dizendo. Mas a nós cabe-nos um, acolher o dom de Nossa Senhora. Nossa Senhora escolheu para terceira emissora em Portugal o Alentejo. Por isso sintam-se abençoados por Nossa Senhora, sintam-se muito amados por ela e espero que em cada minuto, em cada momento de emissão de Rádio Maria se espelhe isso, porque é o grande critério, é o critério do amor. Cada pessoa e levar o amor de Nossa Senhora por cada pessoa, sem exceção. Às vezes, se calhar, aqueles que até nem sabem o quanto Deus os ama e Nossa Senhora lhes vai mostrar, para além daqueles que já sabem, e ainda se vão sentir mais amados por Deus através de Nossa Senhora.
0: Teu Padre Marco, muito obrigado e vai ser, tal como a Rádio Maria, uma companhia à sua voz e todos os colaboradores e voluntários nestas planícies Muito obrigado. Eu
2: aqui agradeço em nome da Rádio Maria ao Pedro Conceição e a todos aqueles que mais se implicaram para, para termos Rádio Maria no Alentejo e quero agradecer já à Nossa Senhora por todos aqueles que eh, vão, abraçar, eh, vão abraçar este projeto que já não é um projeto, é uma realidade agora no Alentejo eh, e que vão ser Rádio Maria, como dizia o Sr. Sebispo, seremos Rádio Maria juntos. Muito obrigado.
3: Espiga Doirada, informação da Arquidiocese de Évora.
0: No domingo de Cristo Rei, 26 de novembro, às 15 horas, nas instalações da Cúria Arquidiocesana, decorará o tradicional encontro dos movimentos e obras de apostolado com o arcebispo de Évora. Pelas 15 horas, será feita a apresentação dos representantes dos movimentos e obras. Às 15 horas e 15 minutos, haverá um momento de diálogo sobre a importância da Eucaristia nas atividades de cada movimento e obra. Tendo por base de reflexão o relatório da 16 Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que decorreu em outubro passado, Sobre a sinodalidade. Às 16 horas, D. Francisco Sanracoi falará aos representantes dos movimentos e obras de apostolado e, pelas 17 horas, todos são convidados a participar na celebração da Eucristia de Cristo Rei na sede de Évora. Para o um encontro com o prelado de Aburança, são convidados os representantes dos movimentos e obras do apostolado. No entanto, estes representantes poderão ser acompanhados por mais membros de cada movimento e obras. Para estes acompanhamentos, decorrerá, a partir das 15 horas, uma visita à Catedral de Évora e ao seu claustro e museu. Depois, pelas 17 horas, representantes e membros dos movimentos e obras de apostolado são todos convidados a participar na Eucaristia de Cristo Rei, fazendo-se acompanhar dos seus estandartes e insígnias. A Eucaristia será transmitida em direto nos canais digitais da Arquidiocese de Évora e na frequência de rádio dos 97.5 FM, cuja programação, a partir dessa celebração, passará a ser assegurada pela Rádio Maria Alentejo. No dia 1 de dezembro, decorrerá, como é habitual, a Assembleia do Movimento de Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora no Seminário Maior. Horais sem cessar será o dilema desta Assembleia que contará com o seguinte programa. 9 horas e 30 minutos, adoção e oração. Às 9 horas e 45 minutos, intervenção da conferencista Carla Barbosa sobre o tema Jacinta Pastorinho Orante. Às 10 horas e 30 minutos, intervenção do, da Presidente do Secretariado de Ossano, Célia Custódio. Às 11 horas, um breve intervalo e às 11 horas e 15 minutos, apresentação do Plano de Atividades de Ossano pelo Padre João Lys Silva. Às 11 horas e 45 minutos, intervenção do exercício de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, terminando esta Assembleia de Ossano do Movimento da Mensagem de Fátima por meio-dia e meia, com oração mariana e conclusão que vai decorrer no Seminário Maior de Évora no dia 1 de dezembro. Como é tradição, a Catedral de Évora acolhe de 29 de novembro a 7 de dezembro a novena da Imaculada Conceição pelas 21 horas, com recitação do Terço, pregação e bênção do Santíssimo Sacramento. Cada dia, a novena é animada por uma paróquia da cidade de Évora. No dia 8 de dezembro, Solidade Imaculada Conceição, pelas 17 horas, o Arcebispo de Évora presidirá o Eucaristia Solano, na qual este ano será ordenado Diácono Tomás Dias, aluno do Seminário de Nossa Senhora da Expectação, Seminário Maior de Évora ele que é oriundo de Coruste, da zona ribatejana, da Arquidocese de Évora. Música Procurando atender às necessidades da arquidiocese e na quantidade dos seus antecessores, o Arcebispo de Évora fez recentemente as seguintes nomeações. Moderador da Zona Pastoral Centro-Sul, reverendo padre Jorge Manuel Marques de Matos, vigário furando da Vigararia de Évora, reverendo padre Alberto Jorge Neves Martins, vigário furando da Vigararia de Reguengues de, de reverendo padre Manuel José Dourado Dias Marques. Moderador da Zona Pastoral Oeste, reverendo Cónigo Mário Tavares de Oliveira, vigário Foranda, da Vigararia de Montemoro Novo, reverendo Cónigo José António Moraes Paulos, Vigário Furânio, da Vigararia de Coruxa, Reverendo Padre Eliodoro Maurício Nuno. Moderador da Zona Pastoral Oeste, Reverendo Padre Alexandre Com. Vigário Furânio, da Vigararia de Vilvissosa, Reverendo Padre Joaquim Carlos Antunes Pinheiro. E Vigário Furano, da Vigararia de Elvas, Reverendo Padre Marcelino José Moreno Caldeira. No mês de dezembro, o Departamento de Ensino da Catequese da Infância e da Adolescência vai realizar encontros presenciais de catequistas, a saber, no dia 2 de dezembro, no centro paroquial da Igreja de Sagrada Família nos Ales em Évora, no dia 9 de dezembro na Igreja de Santo António em vendas Novas e no dia 17 de dezembro na seminário de São José em Vila Viçosa. Os encontros presenciais para catequistas da Arquidiocese de Évora são uma proposta para todos os catequistas com o objetivo de realizarmos um dia de catequese e retiro na vivência do tempo litúrgico do Advento e na preparação do Natal, explica o padre Alexandre Conde. Do departamento da Catequesa. O programa geral para cada um dos encontros é o seguinte: às 9 horas de acolhimento, 9 horas e 30 minutos laudes, 10 horas de catequese para o Padre Mário Tavares de Oliveira, depois de uma pausa, às 11 e 15 minutos, 5 encontros com Jesus, às 11 h 45 minutos meditação, pessoal com a Bíblia, às 12 horas e 45 minutos, Ângeles convençam do Santíssimo Sacramento. Depois do almoço, pelas 14 horas e 30 minutos haverá partilhas, e às 15 horas e 30 minutos, a oração final e a despedida. <música> No ano em que a Canção Nova completa 45 anos de fundação no Brasil, a comunidade celebra os seus 25 anos em Portugal com o um Programa Social no Santuário de Fátima, celebrado neste fim de semana, 25 e 26 de novembro. A Canção Nova em Portugal é a maior missão da comunidade fora do Brasil e realiza atividades de evangelização através dos meios de comunicação, TV, rádio e internet, eventos, livrarias em Fátima, Lisboa e Évora, além de atividades pastorais e missionárias em todo o país. No país, são membros da comunidade cerca de 60 pessoas, de diferentes nacionalidades, entre portugueses, brasileiros e angolanos, ligados à can à Casa da Missão de Fátima e à Imersão de Évora. No Alentejo, os trabalhos missionários tiveram início em 2019, inclusive com sacerdotes da Canção Nova assumindo paróquias da Arquidiocese. <música> No dia 18 de novembro, pelas 10 horas, o Orcíspo de Évora participou na homenagem ao Con. Filipe Figueiredo, provido em Fátima pela Associação Fraternitas. Na sua intervenção, o Parlado de Borense, recordou as origens familiares, a vocação, a formação sacerdotal e o exercício do Ministério Presbiteral, até 1970. Do Francisco de Queiro, recordou também o trabalho do Con. Filipe Figueiredo na Fundação e Organização do Secretariado de da Catequese, na Fundação e Organização da Obra das Vocações Sacerdotais, OVS e na Fundação dos Cursis Cristandade na Arquidiocese. O homenageado teve um papel importante na imprensa local e regional, foi formador no Seminário Maior de Évora e contribuiu para a formação de uma nova geração de sacerdotes, tendo ainda sido diretor espiritual do Seminário Maior de Évora e diretor arquidioçando o movimento apostolado da oração. O Prolado de Aburense destacou ainda a ação pastoral do cônego Felipe Figueiredo na paróquia de São Braz, em Évora, e as preocupações e empreendimentos na pastoral socio e a fundação dos centros sociais paroquiais de São João de Deus e São Paulo. Recordou-se ainda a ação de Isidane e nacional do cônego Felipe Figueiredo na pastoral de etnia cigana. O homenageado esteve ainda ligado à fundação da Associação dos Missionários de Cristo Sacerdote e da Fraternidade Movimento, assim como na constituição da Fundação Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. <música> A Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária, a e a Estrada Viva, Liga de Associações da Cidadania Rodoviária, Mobilidade, Segurança e Sustentável organizaram em Évora, no dia 19 de novembro, uma cerimónia nacional com o objetivo de assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada 2023. O dia começou na Igreja de São Francisco, em Évora, com um momento presidido pelo Prelado de de acolhimento e palavras de memória, homenagem e sufrágio, seguido de celebração da Eucaristia. D. Francisco Serra lembrou que, no primeiro semestre deste ano, o número de vítimas mortais aumentou 11,5% face a 2022 e o de acidentes 9% lembrou que os 16.419 acidentes registados no mesmo período provocaram 233 mortos, 1.120 feridos graves e 19.092 ligeiros, o que nos apresenta uma média diária de 12 atropelamentos, dos quais resultaram 32 mortos, mais 5 do que no ano anterior, no total de 2.190 atropelamentos, mais 9,9 face ao período de homólogo. O Arcebispo de disse que, lembrando todos estes acontecimentos, é a nossa missão apoiar pela nossa oração profunda todos quantos experimentaram esta fatídica e golpeante realidade. Apoiar na amizade e na oração as famílias que vivem e sentem dor da perda dos seus entes queridos e os serviços de emergência médica que ajudam a minimizar a dor daqueles que sofrem disso por lá de aburança. Depois da de Eucaristia, decorreu uma marcha lenta desde a Praça de Giraldo até ao Jardim da Memória, local onde foram lembradas as vítimas da estrada e onde correu a sessão solene. À tarde, no Palácio do Manuel, houve uma exposição, 30 anos, a lembrar as vítimas da estrada, um momento musical e um debate. <música> O dia 19 de novembro foi a data simbolicamente escolhida para o lançamento da campanha de Natal 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, dinamizada pela Caritas Portuguesa, a decorrer até o dia 1 de janeiro de 2024. A iniciativa, que nasceu em França em 1984, tem como objetivos sensibilizar para os valores da paz, convivência cristã do Natal e reforçar a ação da Caritas e de apoio nacional e internacional. O arcebispo de Évora, Dom Francisco Terrancoelho, apela ao empenho de todas as comunidades eclesiais da Arquidiocese nesta campanha de Natal 10 milhões de estrelas. Não digieis. O Olhar dos Pobres foi o lema da sétima edição do Dia Mundial dos Pobres, celebrado no domingo, dia 19 de novembro, data em que o Papa Francisco presidiu uma missa em comemoração do dia, almoçando depois com um grupo de pessoas necessitadas no Auditório Paulo VI no Vaticano. Na mensagem para este dia, publicada no dia 13 de junho, o Papa Francisco advertiu que é muito fácil cair na retórica quando se fala dos pobres. O Orfismo de Évora, Dom Francisco Serra Coelha, apelou à valorização do Dia Mundial dos Pobres em todas as comunidades eclesiais da Arquidiocese de Évora e, neste sentido, as comunidades eclesiais responderam de forma positiva ao apelo do Prelado, tendo realizado diversas iniciativas. Tivemos conhecimento que em Coruche e em Moro Novo, por exemplo, as comunidades fizeram a recolha de bens alimentares que posteriormente serão distribuídos pelos mais carenciados. As principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo 26 de novembro, pelas 15 horas, o Paralá de Évora presidirá ao encontro com os movimentos e obras da apostolado na Coriárquia de Ossana. Às 17 horas, presidiu ao Pontifical da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, na Catedral de Évora. E pelas 21 horas, em passagem por Évora, o Arcebispo de Évora recebe na Casa Arquia e Dom Stefan Sous, da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Bispo responsável pelo Pastoral das Migrações. Dia 27 de novembro, 19 horas, o Horcício Estevam reunindo com o Provincial dos Solzeanos em Portugal. 28 de novembro, às 11h, o Horcício Estevam preside a reunião do Conselho de Administração da Fundação Maria Clementina Godinho Campos, em Galveias, no dia 28 de novembro, pelas 14 horas e 30 minutos, presida a reunião do Conselho de Administração da Fundação Arcângelo Teixeira Marcos, Colceira em Galveias. Ainda no dia 28 de novembro, pelas 19 horas, o Pralado de Éburan celebra o Cristino, o Seminário de Nossa Senhora da Purificação, maior de Évora, reunindo com a comunidade às 21 horas. No dia 29 de novembro, pelas 15 horas, o Orsista de Évora presida a reunião dos departamentos da Pastoral Cartilha de Ossana, na Coria Évora. E às 21 horas, presida a reunião do Conselho Económico de Ossano. Espiga
3: dourada, A informação da Arquidiocese de Évora
0: Hoje no Ser Igreja voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre
3: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido Em 61 dos 196 países do mundo não há liberdade religiosa Isto significa o quê? Uma ameaça direta, permanente, cotidiana, para 4,9 mil milhões de pessoas. Os cristãos são, dentre de todas as comunidades religiosas, a mais perseguida. O mundo não pode ignorar esta realidade, não pode fingir que desconhece estes números avassaladores, não pode fazer de conta que isto é um problema menor. A perseguição religiosa é uma das calamidades do nosso tempo. Isso está documentado de forma exaustiva no relatório de liberdade religiosa no mundo editado este ano pela Fundação AIS. É necessário que o mundo acorde para esta realidade. Por isso, por estes dias, aqui em Portugal e em dezenas de países, a Fundação AIS tem estado a promover a Red Week, a Semana Vermelha, uma iniciativa que tem como objetivo precisamente alertar a sociedade para a questão da perseguição religiosa. Este é um problema de todos nós. Onde não há liberdade religiosa, a mais íntima das liberdades, não existe liberdade de todo. Um sinal inquietante de como esta questão da perseguição religiosa está afastada das prioridades do nosso tempo, é que são raras as notícias que passam nas nossas televisões, rádios ou jornais, dando conta, por exemplo, de ataques contra os cristãos. E estamos a falar da comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. Basta ir à página da Fundação AIS para se perceber que não faltam incidentes, ataques, atentados, violência para noticiar. O que falta é a vontade de o fazer. Os cristãos são perseguidos e são também discriminados. Os ataques contra os cristãos são quase sempre e simplesmente ignorados pela esmagadora maioria da comunicação social. É para combater esta indiferença que nós estamos aqui para gritar ao mundo a dor destas vítimas para falar desta violência para mobilizar as pessoas para mudar esta realidade a Red Week, a Semana Vermelha tem esse propósito 5 minutos com a AIS a igreja perseguida no mundo jornalista Paulo Aido
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Estamos assim ponto um final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e chegou até sim em cadeia através da Rádio Despertar, Campanário, e de Lentejo e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Padre Marco Luís da Rádio Maria Lentejo, a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação à Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja lhe um bom domingo uma boa solidariedade de Cristo Rei até o próximo programa se Deus quiser